1: Bom dia, irmãos amados, que a paz do Senhor esteja na casa de todos vocês. Amém? É um prazer estar aqui nessa manhã, juntamente com vocês, para que nós possamos compartilhar a palavra do Senhor, juntamente com vocês. Quero agradecer a presença de cada um, que já está aí online, a nossa irmã Luciene, nosso diretor Cleiton Cabral, Sandra Pereira. Sejam muitos bem-vindos. É um tempo de aprendizado. É um tempo no qual o Senhor falará fortemente aos nossos corações. E quero dizer para vocês, já quero deixar bem claro, que você possa compartilhar essa live. Compartilhe essa live, para que mais pessoas possam ser alcançadas pelo aquilo que nós vamos falar aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus possa falar fortemente à vida de todos vocês, em nome de Jesus. Se você tiver alguma pergunta, nós temos aí o número, né, pastor Daniel? Para que essas perguntas sejam feitas. Já na tela ele. e já, já está na tela, né? Essas perguntas podem ser feitas. Nós temos aqui pessoas com certeza capacitadas para responder essas perguntas. O nosso irmão Elias, o pastor Daniel. A ah, uns Deus deu o dom do de, de presbitério, a uns deu o dom da diaconia. A eles, com certeza, foi dado o dom de responder perguntas. Então, se vocês tiverem alguma pergunta. <risos> Pastor Daniel e o nosso irmão Elias Músico também. Eles estão aqui para aclarar a mente de vocês em nome de
2: Jesus.
1: (risos) Quero passar para o pastor Daniel, dar uma palavra de, de saudação aos irmãos e logo depois o nosso irmão Elias também.
2: Aleluia, irmãos, bom dia, paz seja com vocês. Eu quero dizer que o Sérgio começou muito bem, né? Mas no final ele escorregou geral. (risos) Olha só, vamos vamos ter um tempo aqui muito proveitoso, é um tempo que vai passar bem rapidinho. É uma hora, né, de aula aqui, de de um bate-papo, né, Sérgio? Então você já está recebendo na sua casa aí o o, o número do WhatsApp pelo qual você pode nos enviar a sua pergunta, o seu comentário, 329-8816-4376. Esse é o número de WhatsApp pelo qual você pode é, estar participando conosco. E a gente incentiva a interagir conosco, tá? Isso faz parte de todo o processo de aprendizado. E que Deus nos abençoe nessa manhã, em nome de Jesus Cristo.
1: Elias? Amém. Bom
0: dia a todos os irmãos que estão nos acompanhando. Bom dia pastor Daniel, Sérgio novamente. É, mais uma vez um motivo de grande alegria estar aqui compartilhando com os irmãos a palavra do Senhor. Espero que a gente tenha um domingo abençoado aqui. E todos nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Pai Eterno.
1: Feche seus olhos aí no seu lar. Vamos fazer uma pequena oração para que nós possamos começar esse momento na presença do Senhor em nome de Jesus. Deus Santo, Deus Todo-Poderoso. Nós estamos aqui, Senhor Deus, no lugar no qual o Senhor reservou para nós nesse dia, nessa hora e nessa data. Quero agradecer ao Senhor porque tudo depende da perfeita vontade e providência do Senhor. Muito obrigado por estar aqui reunidos com os meus irmãos para compartilhar um pouco da Tua Palavra, Senhor Deus. Dê-nos um entendimento, dê-nos a sabedoria que vem do alto. que através da Tua Palavra, Senhor Deus, vidas sejam alcançadas, pessoas sejam alcançadas através do entendimento de várias questões, Senhor Deus, que muitas vezes nós temos dúvidas. Em nome de Jesus, acalma o nosso coração, acalma a nossa mente, para que nós possamos estar com o espírito tranquilo, em paz, para que a Tua Palavra flua de conformidade com, aquilo que ela, com o propósito que ela tem que cumprir. Seu Deus, muito obrigado por essa oportunidade que é única. Muito obrigado por estar aqui e por tudo aquilo que o Senhor tem confiado a nós. É que eu te peço nessa manhã e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, só para a gente contextualizar, na semana passada o, o nosso presbítero Guilherme, nosso irmão Daniel e o nosso psicólogo Mauro. Esteve aqui falando a respeito de da da vida de Jó, né? Tudo que Jó passou, né? E falou sobre o sofrimento, sobre todas as coisas que as dúvidas, né, que surgiram ali no que diz respeito ao que Jó passou. E hoje nós vamos continuar sobre a teologia de bildade. Semana passada foi a teologia de Elifaz, né? E o nosso tema hoje é, se há sofrimento, há pecado oculto? É uma pergunta muito interessante que nos leva a refletir sobre várias coisas, porque isso aconteceu comigo, né? a reflexão. E eu quero dizer para vocês que, irmãos, quando a gente sofre, quando a gente padece e a gente sabe o motivo pelo qual a gente está passando por alguma coisa... É mais fácil, né, Pastor Daniel, a gente assimilar aquele tipo de situação. Com
2: certeza.
1: Mas aí eu eu, eu faço a pergunta, né? Quando não se há motivo, quando você olha assim para a sua vida, você olha para a sua vida financeira, você olha para a sua vida familiar, você olha para a sua vida no âmbito geral e você vê algumas consequências que caem sobre você e você não acha o motivo, aí vem aquela velha pergunta, né, que nos atormenta, né, Elis? Por quê? Por que, que eu estou passando por isso? Por que, que isso recaiu na minha vida? Aí você olha para as suas atitudes e talvez você não veja um plantio que possa fazer com que aquilo aconteceu na sua vida. Por quê? Por que isso está acontecendo comigo? né? Então é muito difícil. Isso, isso aconteceu com Jó. Jó, ele, Jó passou por tudo isso. E se a gente olhar o que é mencionado lá no primeiro capítulo, no Jó 1, no versículo 1, vem dizendo assim, Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto, temente a Deus, e se desviava do mal. Olha só no versículo 5. Aliás, no versículo 4 agora. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas três irmãs, e comiam e bebiam com eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dia de seus banquetes, enviava Jó e o santificava e se levantava de madrugada e oferecia ao local o número de todos eles. Porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. A palavra de Deus fala que Jó, a própria palavra exalta Jó como um homem justo e temente a Deus. Jó, além disso tudo, a, a gente vê aqui que eles se reuniam para banquetear, para almoçar um na casa dos outros. Jó tinha comunhão com a sua família e um com os outros, né? E, além disso, Jó, ele preocupava-se com a sua família. Ele oferecia holocausto, ele oferecia sacrifício. Porventura, e, se um filho dele tivesse pecado, né? Ele já estava ali resguardando a sua família. O que dizer de uma pessoa dessa? Por que o sofrimento de uma pessoa como Jó? Porque Jó teve que passar tudo aquilo que ele passou, né? Eu, na minha infinita ignorância né, e humildade, eu, eu falo assim, meu Deus do céu, como um homem levando a vida que levou o Jó poderia ser acometido por todas essas calamidades, né? Mas teve um amigo nosso, Bildade, ele achou. Ele conseguiu achar o motivo pelo qual Jó estava passando por tudo aquilo, né? E ele, ele disse para Jó que aquilo que estava acontecendo com ele, ele era por causa de algum pecado oculto. Se você está sofrendo, Jó, com certeza é consequência de algum pecado oculto que tem na sua vida. Só que, como eu disse antes, se a gente olhar para a vida de Jó, pelo que o próprio Deus falou de Jó, não tem como a gente ver se tinha alguma coisa errada para a ter falado esse tipo de coisa. Então, Bildade aconselhou a Jó que Jó tinha que fazer sacrifícios, Jó tinha que se chegar diante de Deus humilhando-se, né? E com certeza ele conseguiria o favor de Deus através dessa atitude, né? E aí eu queria perguntar para você, pastor Daniel, se a graça de Deus sobre nós não é por mérito, não é porque a gente faz sacrifício, não é porque a gente. Agora é minha vez. Né? Não é porque a gente faz sacrifício, né? A graça de Deus sobre nós é algo que a gente não merece, mas Deus derrama sobre nós. Mas Bildad falou que o favor de Deus alcançaria Jó de novo se ele fizesse sacrifícios, se ele se derramasse diante de Deus, aquilo sim faria com que ele voltasse a ter a vida que ele tinha antes. né Eu queria saber um posicionamento do Senhor a respeito sobre a humildade ter limitado a ação de Deus aos nossos sacrifícios a força do nosso próprio braço
2: então é, é, muitas pessoas na verdade a, a, ainda hoje existe uma, uma gama de pessoas que, que vivem dessa forma, achando que tudo o que vão conseguir independente daquilo que seja é porque eles vão chegar no nível é, de merecimento diante do Senhor né? É, seja por meio de sacrifício, de jejum, de oração, de abstinências, né? e aí essa pessoa vai chegar num nível a tal ponto que Deus lá no céu vai virar e vai falar assim, não, agora ele merece. Né? Mas eu, eu compacto dessa ideia de que, independente de qual sacrifício que eu faça, independente de qual esforço que eu imprima, o meu lugar diante desse plano de salvação é um lugar de alguém que não merece. Nunca vamos chegar a um ponto de termos merecimento de algo. E tudo o que nos acontece é apenas a manifestação da graça do Senhor Deus sobre as nossas vidas. E o que é a graça? É o favor imerecido. Só que isso nos deixa, eu penso Sérgio e Elias, isso nos deixa num num conflito interno muito grande. Por que que nos deixa num num conflito interno muito grande? Porque sempre quando nós olhamos para as pessoas, nós fazemos distinção. Nós fazemos a separação, né? um é maior do que o outro, mas, aos olhos de Deus, essa essa distinção não existe. Deus ama a todos nós. né? Então, eu penso, Sérgio, que que não é por merecimento. Eu penso que é a graça do Senhor, é o favor imerecido. Aqui, pelo que você colocou na ponderação inicial, aí, Bildade estava dizendo para Jó que, que Jó, que só existia uma forma dele ser, de repente, livre daquele sofrimento, que era se ele oferecesse um nível de sacrifício a Deus a tal ponto que Deus estancaria o seu sofrimento. Eu não, não creio dessa forma.
1: É Se olhando que o nosso Deus é infinito e poderoso, é, não há nada que, assim, na minha opinião, não há nada que a gente possa fazer né, para que a gente possa mover a mão de Deus, se não for pela graça e a misericórdia dEle. Através também, é claro, das nossas atitudes. Orando e obedecendo a Deus, eu acho que não há nada que a gente possa fazer. Elias, qual é o seu posicionamento? Será que com a força do seu braço, com os seus sacrifícios, com a sua vinda na igreja, com o seu dizimar, com o seu ofertar, você consegue assim fazer uma troca de favores com Deus? Eu faço, Deus me retribui porque eu fiz. O que você acha disso?
0: É, be- vejam bem, de forma alguma, na realidade... É, as coisas são muito semelhantes. A gente acha, a gente olha para essa, essa passagem de Jó e vê Bildade falando essas coisas e acha que hoje em dia as coisas são diferentes, mas não são. A gente, muitas das vezes, por falta de conhecimento de como Deus trabalha, a gente acaba tendo esse tipo de pensamento, né, irmãos? É, a gente sabe que não é por merecimento algum é, que a gente conquista. É, é a mesma questão, por exemplo, do dizimar e ofertar. Tem muitas pessoas que tem isso em mente: ah, eu vou dizimar e ofertar porque se eu fizer isso. Deus vai abrir as, a, as portas e vai vai manter é, a minha condição ali do jeito que eu, que eu preciso. Mas a, a gente tem que entender que as coisas que a gente faz para Deus não é troca. Deus trabalha de uma forma diferente. Então Bildade, ele ele achou que era assim. É, ele achou que Jó fazendo uma troca, fazendo ali os seus sacrifícios, voltando a fazer os sacrifícios que Jó sempre fez, como a Bíblia bem disse no início do capítulo de Jó. É, Deus poderia reverter aquela situação. E a gente sabe que Não era a falta de sacrifício, não era a vida que Jó levava que levou ele a ter essas perdas que ele teve, né? Que a gente vai vai estudando ao longo do mês, a gente vai conhecendo, né? Então realmente a forma que Deus trabalha é uma forma totalmente diferente daquilo que a gente acredita. Que nós, seres humanos, as nossas relações, elas são de trocas, né? Então a gente acha que Deus também trabalha assim, não é?
2: A base de trocas, né? É
0: isso. Eu faço algo para o Sérgio porque ele pode me oferecer algo. E com Deus não é assim. Deus ele olha pra gente, ele tem misericórdia de nós, até o mesmo fato de nós estarmos vivos é por meio de misericórdia dele. A gente não tem nada que a gente possa fazer que vai tornar a gente justo o suficiente para que Deus age em nosso favor. É pura e simplesmente pela misericórdia e a graça dele.
2: Mas é quando a gente volta no tema da lição, Sérgio e Elias, o tema de hoje é né, uma pergunta, na verdade, né? É, se há sofrimento, há pecado oculto? Né, então, tipo assim, aí tem, tem duas situações. É, não, isso Pode ser que haja, mas não é uma causa definida. Tendo a história de Jó como exemplo, como Elias falou, Jó era a pessoa que ele ele andava, teve o testemunho do próprio Deus a respeito dele, íntegro, né? e e eu vejo muitas pessoas, às vezes, entrando em uma paranoia. Por exemplo, eu lembro que uma uma vez escutei o, o pastor Luciano Subirá contando testemunho, de algo muito ruim que aconteceu na vida dele, uma tragédia que ele, que ele passou, sabe, Sérgio? E quando aconteceu o acidente que ele quase morreu e era o momento que o ministério dele estava no ápice, ele estava viajando pregando demais, cara. Ele sofreu o acidente, quase morreu e quando foi, ele teve de volta a sua consciência, né? Ali no hospital, ele começou a questionar Deus, né? Questionar assim, conversar com Deus. E ele falou assim, Senhor, pela tua palavra eu entendo que é, só existem duas formas é de Satanás agir na minha vida. Ou se eu der brecha, né, para que ele entre e opere, e aí quando eu, ele fala se eu der brecha, ele está falando se eu né, tenho que algum pecado oculto, alguma área que eu estou dando liberdade para Satanás agir, ou então se o Senhor permitir que ele haja. Aí fazendo uma menção do uso da história de Jó, né, aí ele conta, né, que, que ele vira, naquela brincadeira, ele vira e fala para Deus assim, e eu não estou dando brecha, então só tenho um culpado nessa história, é o Senhor. Então, assim, é, é, eu acho que esse é o dilema que muitas pessoas se encontram, né? Poxa, eu estou olhando minha vida aqui ao redor, está tudo fechado, estão todas as portas fechadas, eu não estou dando um para Satanás, e eu estou me sacrificando, estou jejuando, e o sofrimento não para, esse sangramento não para, o que está que acontecendo, né? Eu acho que é o, é o mesmo dilema de Jó.
1: É verdade. Isso, isso me faz lembrar também de uma passagem que tem na Bíblia, que eu recordei dela que agora, eu não sei ao certo onde ela está escrita, mas a respeito de um cego de nascença, Ah, e as pessoas perguntavam se era por causa de algum pecado dele, que ele nasceu daquele jeito. João 9. Né? João 9. Então, é... é, se era por causa de algum pecado, né? Às vezes a gente tem essa essa tendência, a gente tem essa mania de logo ver uma pessoa em sofrimento, logo ver uma pessoa passando por um momento difícil, assim, "Ah, e algum pecado que oculto que está aí alguma coisa errada que você fez e agora você está pagando por causa disso né e no decorrer dessa aula nós vamos ter o um entendimento que nem sempre é assim né Jó ele reconhecia a, a sua imperfeição apesar de Deus o exaltar lá no início do livro todos nós somos homens falhos né somos homens finitos e Jó ele tinha o reconhecimento de qual era o seu estado? Ele sabia que não tem nada que eu faça que eu possa me justificar diante de Deus, né? Para que eu receba alguma graça, para que eu receba algum privilégio do Senhor. Ele sabia da sua condição. Ele sabia da grandeza e da santidade de Deus. Mas é, eu não sei se vocês já tiveram é, aquela sensação quando a gente se esforça, né, né, né para fazer sempre o certo você se esforça para fazer sempre as coisas da maneira que a palavra pede a gente esforça, mas é claro que a gente gente não vai conseguir ser perfeito, a gente não consegue mas aí você está naquele nível de tentando, está acertando a hora que se acerta e a sua sua margem, né? vamos falar assim que a gente não erra, mas a nossa margem de erro ela tem que ser a mínima possível né? falar igual o nosso pastor Ezequiel falava né? o pecado tem que ser só por acidente o erro tem que ser só por acidente na nossa vida então Jó reconhecia que não havia nada na terra de uso que ele pudesse fazer, né, para se tornar merecedor desse favor que Bieldade disse para ele que ele alcançaria se fizesse esse sacrifício, né, para no caso ser perdoado pelo seu pecado, seu, seu suposto pecado oculto. E o próprio Deus falando a respeito da sua integridade, a gente leva a gente a pensar por que, de novo, por que está passando por isso, né? É onde vem a pergunta. Sempre quando a gente vê uma pessoa sofrendo, uma pessoa padecendo, aconteceu uma catástrofe, é, aconteceu alguma coisa de errado na vida da pessoa, é porque tem o pecado oculto ali? Tem alguma coisa errada? E se não tem o pecado, por que, que a pessoa está sofrendo? Eu gostaria, disso que você comentasse a comentar para a gente.
0: É, a pergunta para essa... A, aliás, a resposta para essa pergunta é muito relativa. Na realidade, pode ser que sim, pode ser que não. É, eu lembro que por exemplo, no início quando Deus criou tudo, né, houve um pecado ali, houve uma desobediência desobediência por parte de de Adão e Eva, eles desobedeceram a Deus e eles eles pecaram contra Deus né, e eles colheram o fruto daquele pecado, tanto que Deus falou né, que Eva daria filhos sentindo dor, né, que são coisas que não não existiam antes do pecado e com o pecado que eles cometeram passaram a, a acontecer. Mas a gente vê também na Bíblia relatos, por exemplo, de Lázaro, que foi um, uma morte que ele teve, o né, um amigo pessoal de Jesus. né? Ele sofreu ali, ele antes de morrer, ele sofreu. É, e ele morreu, e a Bíblia não menciona que ele tinha nenhum pecado. O sofrimento dele foi para a glória de Deus. Então a pergunta, essa a resposta para essa pergunta é muito relativa. Quando a gente vê uma pessoa sofrendo, pode ser que sim, que tem algum pecado oculto ali, que a gente não saiba, só Deus saiba. Pode ser que sim. Mas também pode ser que a pessoa esteja sofrendo para poder Deus seja ser glorificado lá na frente, né? Através do sofrimento daquela pessoa. Muitas pessoas sofrem na área financeira por muito tempo, e depois Deus levanta e aquela pessoa ali vira um, um reflexo da glória de Deus nessa área. Outras pessoas sofrem com a família, e depois a família é restaurada, então as pessoas que estão vendo ali de fora podem ver a glória de Deus através da restauração daquela família. Então, não necessariamente é, é, o sofrimento ele está atrelado a um pecado. Muitas das vezes, sim, é um pecado que pode estar ali abrindo brecha para Satanás abrir na vida da agir na vida da pessoa, né? Mas assim, muitas das vezes é para que Deus seja glorificado através daquele sofrimento também, como aconteceu com Lázaro e como aconteceu com muitos outros personagens da Bíblia, né?
2: Aí eu faço uso aqui o Romanos capítulo 5. O apóstolo Paulo escrevendo os Romanos, ele vai dizer: "E não somente isso... Aliás, olhem um pouquinho antes, no versículo 1, ele vai dizer: "Justificado, pois, mediante a fé, Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos estamos firmes. Aí Paulo está dizendo que ele se gloriava nisso, e nós precisamos nos gloriar nisso, né, nesse livre acesso a Deus, na obra redentora. Mas ele vai dizer, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Então o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, que o sofrimento... Ele pode sim, o sofrimento vai vir, é fato. O próprio Cristo falou: sejam felizes, vem para o abraço, porque no mundo vocês vão sofrer. No mundo vocês vão ter aflição. Então é, basta é, vir a vida para saber que uma coisa é certa. O sofrimento vai existir. O sofrimento ele pode vir, né, como a gente está comentando aqui, Sérgio, por, por meio de uma questão de um, de um pecado oculto que a consequência do pecado claro é dor, é sofrimento, né? Mas aqui Apóstolo Paulo está falando de um sofrimento que não é causado por pecado oculto. Ele está falando dessas tribulações que Cristo afirmou que é uma promessa que Jesus fez que ninguém quer. Recebe a mão em casa para você receber essa promessa de Jesus. Ó. Jesus prometeu que você vai ter tribulação, você vai ser tribulado, você vai sofrer. Recebe essa, essa, essa promessa, essa palavra profética de Jesus sobre a sua vida. Mas a gente não recebe. Por que, que a gente não recebe? Porque a gente não entende o propósito pelo qual, quando o sofrimento vem. Aí o apóstolo Paulo vai dizer, né? nos gloriamos, nas tribulações. Por quê? Sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado E aqui, quando ele vai falar sobre que a tribulação produz perseverança, em algumas traduções, não sei se a sua, a sua vai trazer paciência. Você já deve ter visto muita gente falar assim, Deus, eu preciso ser mais paciente. Se a pessoa está pedindo para Deus paciência, o que, que esse versículo fala que Deus vai permitir que ela passe? Por tribulação.
1: A melhor melhor forma de, de se mostrar que você é paciente de viver isso... Na, na prática, né é passando por tribulações, com certeza.
2: Então, se tem, se tem alguém nos escutando aqui nessa mãe que, que se sente alguém que não tem paciência, tem paciência. E que precisa de mais paciência, né ser alguém mais paciente, você tem orado a Deus, pedindo ao Senhor? Eu preciso ser alguém mais paciente. Me faça ser alguém mais paciente. Prepara o lombo. Fala o microfone.
0: Prepara o lombo.
2: <risos> Prepara o lombo, porque o apóstolo próprio está dizendo que o que move um ser humano, levando a ser alguém mais paciente, é a Tribulação.
0: E você comentando agora, me veio também a lembrança aqui de José do Egito, né? É uma pessoa que em nenhum momento a Bíblia menciona que ele teve nenhum tipo de pecado, e muito pelo contrário, né? Pelos sonhos que ele tinha, né? Um dom que Deus deu a ele, ele foi perseguido até pela própria própria família. Os próprios irmãos se sentiram enciumados com relação a ele, né? Primeiro, jogaram ele dentro da cova, Deus ali cuidando dele, permitiu que nada acontecesse. É, e depois vendeu para o Egito e ele sofreu, foi sofreu calúnia, né, a mulher de Potifar, né? É um cara que fugia do pecado, né? Vamos dizer assim, né? A mulher de Potifar tentou ali, é, ele acabou correndo, literalmente, né, para poder não pecar. era Um cara que era fiel ao Senhor e o sofrimento que ele, ele, ele teve ali durante a sua vida foi para glória de Deus. Se ele não tivesse sofrido aquilo, não tivesse ido para o Egito, tivesse ficado preso, talvez a história teria sido outra, né? Então Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse com ele para quê? para que Deus cuidasse através de José do povo dele. É
2: verdade. Isso, isso forçadamente nos leva, né, Sérgio e Elisa, a, a nós olharmos, a olharmos de repente o sofrimento com outros olhos, né, Sérgio? Porque o sofrimento, na verdade, nessa situação que você está dando os exemplos aí, como o apóstolo Paulo falou que também, o sofrimento, na verdade, é o processo. E muitas vezes a gente quer o resultado final, mas a gente não quer e nós nunca estamos dispostos a passar pelo, pelo processo. processo. Né? É... Eu sei que manda, irmão. Eu <risos> sei que eu o chefe Estou
1: aqui pedindo ao pastor Daniel para olhar os comentários. Porque eu tenho a dificuldade de falar e olhar comentário. Mas enfim, irmãos, é, o que o Elias falou era exatamente o que estava na pauta aqui para mim falar também. A respeito de José, quando a gente faz, é, quando a gente procura andar o mais correto possível. né Quando você, você trabalha os 30 dias do mês, 22, né? Eu acho que dá o que, que você espera quando chega o quinto dia último? É claro que tem gente que recebe no décimo dia, né? Mas fazer o quê? <risos> quando você trabalha o mês inteiro, Daniel, com afinco, com zelo, com esmero, o que você espera quando chega o final do mês? O que, que você espera?
2: A recompensa?
1: A recompensa?
2: O salário? Tindim e... na conta faz me rir, não um farpado.
1: Não tem ninguém que trabalha o mês inteiro e não espera. A gente, a gente trabalha esperando receber a recompensa, né? Para a gente até sanar as nossas, as nossas necessidades. E José, assim como também Jó, José, ele mantinha também... Um... Deus falava com José através de sonhos. E José também, ele se desviava do mal, assim como no caso que ele falou contra a esposa de Potifar, né? Ele ali, naquele momento, ele resistiu à sua carne, ele resistiu à sua paixão, e qual foi o preço por ele obedecer a palavra do seu Deus, Daniel? O que, que aconteceu com ele logo depois que ele, ele chegou, na, às vezes correu ali daquela mulher, encostou ali atrás do muro, deu aquela suspirada, né, talvez? Graças a Deus, cumpriu o meu propósito. O que, que ele recebeu? Qual foi a consequência?
2: Condenação, né? Cadeia.
1: E por quanto tempo, mais ou menos? Será que foi um dia, dois dias? Não é tempo. Né? Bastante tempo que José ali sofreu.
2: E E o pior pior de tudo não foi a cadeia, né? O pior de tudo eu fico imaginando o psicológico da pessoa, né? Ser desmoralizado por algo que você não Não fez. fez. Sofrer calúnia, que deve ser uma dor terrível, né? Você ser caluniado, ou seja, você ser acusado injustamente de algo que você não fez. De você cair num lugar onde você foi literalmente lançado ao esquecimento. Porque agora ninguém mais se lembrava de José. Olha só. O pior sofrimento, de repente, não era ele estar na prisão, né? É, É... é, é ter tudo isso na mente dele O porquê dele ter chegado até ali Sofrer todo esse esquecimento E olhando para trás e vendo Poxa, eu fui justo cara.
1: É, é isso É isso que dói demais, irmão A gente às vezes olha para essas situações assim E fala, aí vem de novo, né Por quê? Se eu fui obediente, se eu cumpri exatamente o que a palavra disse Por que eu estou passando por isso? Qual que foi o meu pecado oculto? Como Bildad falou que Jotinha tinha pecado oculto. O, o, o sofrimento, ele é, infelizmente, né? a gente não gosta, mas é inerente à vida. Viver é você administrar os momentos difíceis, é você administrar esse sofrimento da melhor maneira possível. Só que, pelo que a gente vê, Bieldade, ele não sabia administrar, ele achava que tudo era fruto do pecado. né Ele achava que tudo era, era uma quebra de uma moralidade diante de Deus. Por isso, o homem que peca. Ele tem que pagar. Se você errou, você vai colher. Não, isso aí, com certeza. Mas como foi muito bem falado aqui pelo pastor Daniel, pelo Elias, né, nem todo sofrimento quer dizer que é um pecado em si, ele oculto. Às vezes, há um propósito muito maior do que você pagar uma pena pelo erro que você não devia ter cometido. né? É, como aconteceu com José, ele sofreu, sofreu demais. A gente sabe nas entrelinhas aí da Bíblia o, o sofrimento, mas... Eu, com certeza é, o sofrimento dele foi muito além, porque leva o campo emocional e lembrando da, da, da família dele, não, não tinha nada que ele fez, ele não fez nenhum pecado oculto para estar ali, né? Como Bildade acusou a Jó. E, e Bildade também, ele, ele tinha esse conceito, né? Você pecou, você paga. Aí, aí me, vem, me vem a, a pergunta, né? Eu, eu muitas das vezes me fiz essa pergunta, eu vou ser sincero com os irmãos. Vou ser muito sincero. Eu, eu não compreendi muita resposta dela até hoje não, entendeu? O Bildad fala, o justo sofre porque tem pecado. O ímpio, ainda na sua impiedade, ele floresce. Mas ele murchará como a erva num certo tempo, né? Aí eu queria perguntar para os irmãos o ímpio, o justo, ele sofre na sua, o justo, ele sofre na sua justiça por um propósito maior. Mas e o ímpio é aquele que não teme a Deus, aquele que não faz a vontade de Deus. Por que, que você vê um contraste que o justo na sua justiça está aparecendo, mas o ímpio está florescendo, ele está nadando de braçado. Né? Há um tempo atrás a gente viu o caso de um jogador aí que ele foi preso por, por, por coisas erradas que fez, vamos falar assim, né? E ele teve que fazer um depósito no banco para garantir ali a, a respeito do processo da sua prisão. E depois ele foi inocentado e o dinheiro que ele colocou fazer lá no banco, né ele multiplicou, ele ganhou quatro vezes mais do que aquilo que ele tinha colocado no banco. Eu pensei comigo na época, gente, se eu pegar 200 reais e colocar no banco, hoje amanhã é perigoso estar então, um saldo negativo de 500 reais e o cara fazendo coisa errada, <risos> o cara está nadando de braçado então, pastor Daniel e me ajuda a entender essa por quê? <risos> por que o justo na sua justiça perece, perece, toma lenhada, é claro que eu acho que como diz o pastor Neil Barreto, eu acho que nós somos o povo mais, mais prontos para sofrer, porque né, a gente é ensinado, a gente tem um exemplo de Cristo né? o próprio apóstolo Paulo, como disse o, o irmão Guilherme semana passada né, chamou Timóteo para sofrer comigo as dores então acho que nós somos o povo mais preparado para passar pelo sofrimento, ou deveríamos ser, né? Mas eu gostaria que vocês é, falassem com, a palavra, com as palavras de vocês, porque o ímpio, na sua na sua injustiça, ele floresce por bastante tempo, né? E é complicado, é, é, eu, eu falo para vocês, eu não estou sendo hipócrita aqui não, eu eu, eu tenho dificuldade de entender esse negócio, irmão, eu tenho mesmo.
0: É, vamos lá então, irmãos é, Assim, é uma, uma pergunta realmente Que mexe com a gente, né, irmão Sérgio É algo complicado A nossa, a nossa compreensão humana Ela, ela é muito, muito pequena é, a gente entender os propósitos de Deus né? é, Assim A resposta correta somente Deus sabe dizer Na verdade, mas assim, no meu pouco entendimento Eu acredito que O ímpio, ele floresce Porque tudo que ele tem está aqui na Terra A partir do momento que ele fechar os olhos é, Acabou aquilo ali já o ímpio não, ou o justo não, o justo, o sofrimento dele é porque Deus está trabalhando ali, preparando ele para uma vida muito melhor que ele há de vir, né? Porque a partir do momento que a gente fecha os nossos olhos, toda essa vida de sofrimento, de tristeza que a gente vive aqui na Terra, ela acaba. E aí a gente vai para o gozo do nosso Senhor viver aquilo que, as promessas que ele prometeu, né? E o, e o ímpio não, ele já, tem uma, ele já vive uma vida sem Deus mesmo é, e tudo que ele tem está é, aqui na Terra. Então ele floresce mesmo ele trabalha para isso ele estuda para isso ele vive para isso para florescer para ganhar para galgar mais e mas a gente sabe que é, quando ele fechar os olhos dele aquilo ali acabou é tudo que ele tem tá aqui na terra então ele tem que viver isso aqui mesmo não sei se eu pastor Daniel pensa da mesma forma não,
2: primeiro eu quero deixar uma reflexão para o Sérgio né, nesse embate não só para o Sérgio mas para aqueles que estão em casa Que esse tipo, Sérgio, de preocupação, preocupação não, esse esse não entendimento e a busca de compreensão, a gente tem que tomar cuidado porque muitos se afastaram da presença do Senhor por causa dessa preocupação. E o salmista vai dizer, Salmo 73, com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, eu, porém, quase que eu me desviei, faltou para que eu desviasse os meus passos. Versículo 3. Sabe por quê? Porque eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações. O seu coração é sábio. O seu, cora- o seu corpo é sadio e inédio. Não partilham das canseiras dos mortais. Nem são afligidos como os outros homens. Daí, a soberba que os singe como um colar e a violência que os envolve como um manto. Versículo 7. Os olhos saltam-lhes da gordura do coração, brotam-lhes fantasias. E se a gente for lendo aqui, esse cara vai falar sobre essa indignação, Que ele quase se desviou porque ele não entendia. Cara, eu estou sendo justo, o negócio não dá certo. O negócio não funciona. O outro lá está todo errado, só dá tudo certo para ele. O que O que está acontecendo? Aí eu penso duas coisas. Primeira coisa que eu penso, primeira coisa que eu penso é sobre a necessidade de a gente entender que sempre quando a gente vai falar sobre a questão de um justo prosperar ou algo do tipo, a gente sempre atrela isso à, 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 à família, a situação familiar, a gente atrela isso à, à situação financeira. Está chegando um comentário aqui, irmãos. Entendeu? A gente atrela isso à situação financeira, a gente atrela isso à situação familiar, à situação profissional, e aí a gente pega e divide as pessoas entre justas e não justas. Agora só tem um detalhe que eu quero destacar, Sérgio, nessa questão dessa observação. Muitas vezes existem pessoas que não fazem parte da igreja, não estão no hall de membros de uma igreja, nós não vimos eles levantando as mãos aqui, aceitando Jesus Cristo, eles estão lá fora no mundo estão, mas lá fora no mundo eles estão exercendo princípios bíblicos e estão colhendo o resultado daquilo que a Bíblia diz que se fazer funciona e nós estamos dentro da igreja com a palavra na mão, com a porta aberta diante dos nossos olhos a gente não passa por essa porta Então muitas vezes a gente só pega e fala assim, ah, o cara não é justo, o cara não aceitou Jesus, o cara não faz parte da igreja, tá? Ele não faz parte da igreja, ele não está aqui dentro. E a gente cai no erro de represar Deus apenas como se fosse um Deus dos protestantes, como se Deus fosse apenas um Deus dos crentes, como se Deus fosse apenas um Deus da quadrangular. Cara, Deus está muito acima de tudo isso. Deus estabeleceu princípios e qualquer pessoa do mundo, independente do seu credo religioso, se ele pegar esses princípios e aplicar na família dele, vai dar certo. Ele vai ter uma família abençoada. Se ele pegar esses princípios e aplicar na vida profissional dele, vai dar certo. Ele vai ser um excelente profissional. Se ele pegar esses princípios e aplicar na vida financeira dele, vai dar certo. Ele vai ser um cara super bem sucedido na vida financeira. Ponto. Resolvida a questão deste mundo. Resolvida a questão dessa terra. Porém, para ele herdar eternidade, aí ele precisa passar por Cristo. Aí ele precisa passar por Jesus. Aí entra o segundo ponto que eu quero colocar. Muitas vezes sofremos esses dilemas mentais porque nos falta a visão de eternidade, que foi o que Elias colocou. Nós não podemos encerrar os nossos olhos apenas nesse plano terreno. Nós precisamos entender que existe um porvir. E quando a gente entende que existe um outro lado, que aqui é só um pouco, um, é um pedacinho de tempo diante daquilo que é eterno, eu acho que ele viu um pouco o fardo dessa cobrança. A pessoa pode conquistar o mundo todo, e o próprio Cristo falou, o que, que adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Então, é esse o pensamento que eu tenho a respeito de tudo isso.
1: Não, é verdade. Eu, o caminho cristão é, é isso aí. Quando a gente acha que a gente entendeu tudo, Deus vem totalmente fora da lógica humana e... E bagunça tudo de novo, né? A gente não consegue entender. É pensamento esse também, né, pastor Daniel, que era da, da mulher, né, de, de, de Jó, né? E ela achava que o servir a Deus estava totalmente atrelado àquilo que ele estava dando. Enquanto tá tudo bem, é porque Deus está no tá tendo, né? Enquanto tá tendo? Enquanto tá tendo, vão seguir a palavra. Não tá tendo, meu filho, abandona isso aí, porque e, isso está errado. E, é verdade, é verdade. E o pastor Bruno, ele... Ele colocou aqui um comentário aqui que Satanás recompensa os seus com riquezas e benesses deste mundo em troca de adoração, né? Às vezes quanto mais o diabo entrega na mão dos ímpios, né? Mais adoração com certeza ele tem, é mais tempo para ele através de, de tantas outras coisas que não sejam dedicar à palavra de Deus, mas a gente sabe que o fim, né? É, deles é amargoso quanto ao fim daqueles que mesmo vendo essas essas irregularidades às vezes a gente vê muita muita coisa acontecendo né que vai de contra a nossa fé que vai gente eu não consigo entender não mas lá no fim né a gente sabe que no tempo de Deus a gente vai com certeza colher aquilo que Ele nos destinou porque a própria palavra diz que aquele que leva a preciosa semente andando e chorando né? Esse andar e chorar quer dizer esforço, quer dizer tristeza no meio do caminho, mas ele, ele promete depois, apesar disso tudo. Né? Mesmo que você não tenha cometido nada de errado, mesmo que você não tenha tido um pecado oculto, lá no final você vai receber a sua recompensa, você vai recolher os seus feixes com alegria. Ou seja, esses feixes com certeza será a vida eterna, serão as bênçãos de Deus em nome de Jesus.
2: Comentários? fora.
1: O Daniel vai dar uma lida nos comentários e.
2: Vamos ver se eu consigo, né? A Sandra Pereira, isso mesmo, colocou ali. Muitas pessoas dizem. Esse é, mesmo dizem. Que
1: é o pecado.
2: Que é o pecado. Eu não estou conseguindo ler. Deixa eu entrar por aqui, ó. Que eu vou ler por aqui. Que eu, sou meio, eu sou meio cegueta. Então eu vou. que eu vou entrar por aqui que eu vou conseguir ler. E você pode, além do seu comentário, você pode, se caso queira, enviar o áudio também, tá com o seu comentário, com a sua pergunta. Se tiver chegado algum áudio aí, Alisson, você pode dar um sinal que a gente libera aqui para a gente poder escutá-lo, tá bom? Deixa eu ver o comentário aqui da Sandra. Agora sim. Muitas pessoas dizem que é o pecado dos avós ou dos pais porque acreditam que o pecado vai até a quarta geração. As pessoas precisam conhecer a Deus. Eu eu pedi muita... E a própria Sandra também, outro comentário, né? Eu pedi muita paciência a Deus. Veio a tribulação, mas aprendi muito com ela. Sobre o primeiro comentário da Sandra aqui, Sérgio e e Elias, né? Essa questão da, da maldição que vai até a quarta geração, que é isso e mais aquilo. A gente precisa... A gente precisa tomar muito cuidado porque isso tem alimentado um comércio da fé aí, né? Comércio da, da, da quebra das maldições, das campanhas mirabolantes para poder quebrar as maldições. É, nós acreditamos o seguinte, que se você está em Cristo Jesus, você é nova criatura, tudo se fez novo e, e aquilo que era maldição foi quebrado porque você está naquele que, que, que pagou toda a sua dívida e que em Cristo você está justificado, né? É, Ana Paula colocou que Sérgio e Elias Bom dia Minha vida é só tribulação Será que até o fim da minha vida vai ser assim? Peço paciência E só passo raiva E aí, Sérgio? O que, que, que vão responder para ela? Será que ela vai continuar sofrendo Desse jeito que ela está sofrendo Até o fim da vida dela? E ela pede paciência e só está passando raiva Como é que responde para ela?
1: Coragem, minha irmã Coragem que você tem uma longa caminhada Para passar raiva ainda <risos>
2: O que, que fala para ela? Tem orientação, Elias, para essa questão apresentada pela Ana Paula?
0: É, o que eu posso dizer para a irmã Ana Paula é que, para ter bom ânimo, porque o próprio Jesus já avisou que nós passaríamos por aflições no, no, no mundo, né? Mas ele estaria conosco, né? Não é porque ela está tendo muita tribulação que Deus não está com ela. Deus está pertinho, está acompanhando e também está vendo o proceder dela diante disso tudo, né? Se ela está adquirindo a, a, a experiência, tá né? se está aprendendo com as tribulações que ela está passando, né? Porque muitas das vezes a gente passa tribulação e Deus é, quer que a gente olhe o outro lado, né? não só o lado da tristeza, da, 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 da dificuldade, mas sim aquilo que Ele quer mostrar para nós. né? Talvez Ele quer preparar a gente para levar a gente em lugares muito altos e a gente não compreende isso inicialmente.
2: Exatamente. Também penso da mesma forma que o Elias. né? É, tá, tá passando pelo momento de tribulação, tá passando pelo momento de dor, é, é buscar... É, estar pertinho de Deus mesmo para ter em Deus essa compreensão do porquê, do propósito e buscar aprender, crescer e olhar né, para o sofrimento, como a gente está falando aqui, né, com, com uma ótica bíblica cristã e não com uma ótica humana. Né, e saber que em tudo é um propósito, o propósito é o fortalecimento espiritual, é o crescimento espiritual. E a pergunta que a gente faz para Ana Paula é, com tudo que você está passando, você está Percebe-se em você um crescimento espiritual? Percebe-se em você um amadurecimento espiritual? Percebe-se em você que hoje você é uma mulher muito mais sábia do, do que ontem, muito mais forte do que ontem, ou não? Porque se a resposta é não, então é, sinto em dizer que esse sofrimento vai perdurar por mais um tempo, né? Mas à medida que você vai crescendo e se fortalecendo, é, o fardo sim, ele é aliviado e outras. É, outras situações vêm para que a cada dia você cresça mais e mais em Deus. Até
0: porque diante das dificuldades, diante da, das coisas que acontecem, a gente tem duas opções, né? A grande maioria das pessoas prefere desistir das coisas, né? Às vezes a gente está passando por uma dificuldade no trabalho, até mesmo familiar, e normalmente a gente quer é, quer desistir, né? Se eu estou passando uma dificuldade é mais fácil, com... né? é mais fácil, é mais cômodo desistir. Né? Se eu estou passando uma dificuldade com a minha esposa, eu quero separar, ao invés de lutar pelo meu casamento. Se eu tô é, passando dificuldade no meu trabalho Em vez de eu orar pro meu patrão Eu na verdade fico fazendo coisas que vai fazer ele me dispensar da empresa Ou até mesmo peço para sair é, Mas tudo tem duas formas de olhar, entendeu? Se às vezes a gente tá passando dificuldade Beleza, tem um lado ruim Mas vamos procurar o lado bom também Porque tem, sempre tem
2: é, é, é quando, quando vem o sofrimento, quando vem a dor Quando vem a tribulação Às vezes é mais fácil pra gente querer pular do barco, né Sérgio? Querer pular do barco Querer pular do barco, querer fugir da situação parece ser o mais fácil, mas ele, Deus me faz lembrar daquele, daquele lance que aconteceu na vida de Paulo quando ele estava naquele, naquela embarcação, naquele navio, e veio a tempestade e Deus mostrou para Paulo que o navio ele, ele iria naufragar. Mas a ordem era o quê? Para que não ninguém pulasse do barco. Ninguém pula. Então, assim, não pulo do barco o vento pode estar soprando, o vento pode estar ventando forte, mas não pula do barco, vai até o fim porque a vitória não está no início nem no meio, mas a vitória está no final e eu deixo também para reflexão aqui em em 2 Coríntios capítulo 4 do versículo 8 em em diante diz assim, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos porém não desanimados perseguidos porém não desamparados abatidos porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Então, ou seja, independente daquilo que eu sofro do lado de fora ou do lado de dentro, isso não interfere em quem eu sou em Cristo e não interfere na minha caminhada espiritual, mas já vista que eu tenho um alvo, que é chegar ali aonde Deus tem preparado para a minha
1: vida, entendeu? Eu também posso... E também, é, em Coríntios, também vem falando, assim, é um versículo que eu quero deixar para a irmã também, que, 417, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, ou seja, elas passam, e as que se não veem são eternas. Né? Se você está aí no, no, no caminho da prática do bem, de coisas certas, enfim, Infelizmente, momentaneamente, você está colhendo isso aí, vai chegar o um certo tempo que você vai colher o melhor de Deus na sua vida. Você não pode é desfalecer. Você tem que confiar na palavra que Deus deixou a todos nós. Amém? Pastor
2: Ivan colocou que também, quando colocamos em prática esta explicação do Daniel, que o Daniel colocou aí, Poderíamos entender o porquê acontece em momentos bons para com os não evangélicos. Quando a gente fez o comentário sobre aquela pessoa que não está inserida no nosso meio como igreja, está lá no mundo, que assim a gente denomina, né? Mas são pessoas que colocam em prática princípios bíblicos, né? É... Ana Paula colocou que né? já passei raiva aqui só de fazer o almoço Compro um ingrediente para fazer lasanha Eles vão lá e comem antes da hora Ou seja, <risos> acabei de sair de um culto de Santa Ceia E já explodi aqui Vigia, irmã <risos> Que culto de Santa Ceia hoje de manhã, né? Perde a benção, não, irmã Perde o almoço, mas não perde a benção. Meu problema é a família mesmo Tá difícil de... É tá difícil dar perdão para eles. Ana Paula, deixa eu te dizer uma coisa, filha. É, existe uma parte no processo que é a parte espiritual, e, e quando a questão é espiritual, a gente luta com armas espirituais. E armas espirituais é jejum, oração, é observação dos mandamentos, da, 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 dos princípios bíblicos. Essa é a questão espiritual. Mas também, Ana Paula, que existem as questões psicológicas, né, Sérgio? Né, Elias? Então, assim... É, esse é, é, conviver, convivência, relacionamento interpessoal É algo muito desafiador E é de onde surge a maioria dos problemas né? A maioria dos conflitos, a maioria dos do, 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 do sofrimentos Surgem aqui, no relacionamento interpessoal Então, muitas vezes, é, uma terapia pode ajudar uma pessoa nessa situação Porque quando a pessoa está bem Quando a pessoa está com as suas emoções bem equilibradas Ela, ela, tem, ela, ela estando em controle Ela estando com... Em domínio de você mesmo, né, não, tendo, não estando dominada por coisas ao redor, fica mais fácil dela gerir conflitos, dela resolver situações externas. Então, cuide de você, cuide da sua mente, cuide do seu corpo, cuide da sua alma, tá? É. Ah, tem, tem uma pergunta aqui que eu leio. Tá, uma pergunta. Sandra Pereira: O que vocês acham sobre pessoas que pregam sobre pagar preço... Como se as pessoas fossem obrigadas a servir a Deus.
1: É aquilo que foi falado lá no, no, no início, né? Às vezes pagar preço parece conseguir alguma coisa, com certeza. A gente paga um preço para obter algo. E como foi dito lá no início, não há não há nada que possamos fazer, né? Tudo que a gente recebe, tudo que a gente ganha espiritualmente falando é é pela graça, né? Não há nada que a gente possa fazer para que conquistemos algo falado pelo homem. É, a gente pode fazer o sacrifício que for. Se não tiver na vontade de Deus a gente receber aquilo pelo qual a gente fez o esforço, fez o sacrifício, aquilo não chegará às nossas vidas.
2: É, ela fez um outro comentário que eu queria te perguntar, porque você o okay, que ia levar da turma, né? Então uma pergunta para você, Sérgio. A Sandra colocou assim: ó, já ouvi pregador falar com uma irmã que se ela não voltasse para a igreja, Deus ia levar o filho dela. Onde estaria o livre arbítrio? Obrigado Sandra Deus te abençoe Mande mais perguntas para o
1: Sérgio Fazendo um favor Então irmã Sandra Daniel foi esperto aqui nessa hora né? Mas é o seguinte Eu acho que essa pessoa Ela foi um um pouco equivocada Ao dizer isso aí Porque assim como Bildad equivocadamente disse Que Jó Estava sofrendo por ter um pecado oculto Né eu acho também que essa pessoa se equivocou ao falar esse tipo de coisa, entendeu?
2: Você é, tem algum comentário a fazer respeito, isso?
0: É Na realidade, eu concordo com o que o irmão Sérgio falou, né? Realmente, totalmente equivocado, na realidade, né? Deus não faz... É, é, é o que a gente está comentando, né? Deus não age através de troca. Isso não existe de, de ah, se eu não for para a igreja, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. Isso aí é um... É um equívoco muito grande que ele cometeu.
2: E é, sobre a questão que ela sobre a questão que ela colocou, né, de, de pagar o preço, né, para como se as pessoas fossem obrigadas a servir a Deus, é, existem muitas pessoas que que, que que vivem ainda debaixo desse desse jugo, né, de, de pensar que a vida de um cristão tem que ser só prova. E eu falo por mim, eu contei isso na célula nossa essa semana. Até um bom tempo da minha vida, eu pensava que a vida do cristão tinha que ser só sofrimento, só dor. E que se o crente, se o cristão não tivesse um motivo ali doendo no coração dele, para ele estar jejuando, orando, sofrendo, padecendo, tinha alguma coisa de errado. E isso, não sei quando, foi introjetado na minha mente, eu levava isso como regra. Até que um dia, isso faz muito tempo, porque ainda era naquela época daquelas fitas cassete, sabe? Você não lembra não, né? Fita cassete. Ah, Desculpa, aí, novinho. Aí, cara, eu cheguei na casa de um tio meu e ele tinha essa essa fita cassete de pregação de um pastor. Eu coloquei essa fita cassete para escutar a pregação e nessa pregação a temática era justamente essa, falando sobre os dias, que existem os dias bons e existem os dias maus. Os dias bons, o que que a Bíblia manda a gente fazer quando você está vivendo um dia bom, aproveite, se alegre, faça festa, faça churrasco, sai, passeia, viaja, o dia bom é para isso, para você viver isso, extravasar isso aí, aproveitar. Porém, virão os dias maus. E quando vieram os dias maus, considera. Aí não é hora de fazer churrasco, porque quando vem um dia na vida da pessoa, o que ela quer fazer? Ela quer, ela quer sobrepor isso, não vou viajar, eu vou comprar. Aí ela vira um compulsivo em compra, por quê? Porque ela quer esconder um sofrimento, quando na verdade não é hora de comprar. Não é hora de viajar, não é hora de fazer churrasco. É hora de fazer o quê? É hora de chorar. É hora de, de estar mais introspectivo. É hora de considerar os seus passos, tudo que você fez para trás, porque o dia mau chegou. Então, quando chegar o dia mal, quando chegar o dia do luto, é hora de de parar e de viver aquele momento. E saber que esse momento não é eterno. Ele vai passar, porque toda dor é por enquanto. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, quando aquele pregador ministrou aquela palavra, virou uma chave dentro de mim. Opa, peraí. Então, eu, 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 às vezes eu estava alegre, às vezes eu estava feliz, mas eu ficava procurando problema para me sentir com um problema, com, com uma tribulação, com uma situação para estar diante do Senhor chorando. Mas eu não estava tendo a, 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 a capacidade de viver essa liberdade em Cristo, de saber que existem dias que nós estamos o quê? Livres, leves e soltos, sabe? Então, assim, é, o cristão ele passa por situações difíceis e passa. Passa por prova? Passa. É, mas não existe, do outro lado, um Deus maquiavélico, né? que, como muitos enxergam, um Deus nervoso, rancoroso, que só quer ver a gente sofrendo de forma alguma, né? E sobre o segundo comentário que ela fez aqui de tirar o filho da pessoa, porque se ela não voltasse para a igreja, dois pontos que eu penso, Sérgio. Deus te entrega uma profecia, uma revelação para você me entregar, correto? Mas o Espírito está sujeito ao quê? Ao profeta. Deus te entregou a mensagem. Agora a forma que você vai me passar essa mensagem é com você. Se essa mensagem vai chegar pura, limpa ou com ruído, é a sua responsabilidade. Muitas vezes, Deus entrega algo até certo ponto e a pessoa extrapola, vai além. né? E tem tem muita gente que é maldosa mesmo. O pastor Nil Barreto conta que um dia uma uma pessoa que era de outro ministério, por algumas questões internas, decidiu mudar de igreja e ir para a igreja do pastor Nil Barreto. Ela chegou e conversou com o pastor tudo direitinho, né? o pastor Nil Barreto orientou que ela fosse lá e conversasse com o até então o pastor dela e, e eu explicasse a situação e pedisse essa transferência. Ele falou com ele, com ela, o que você vai ouvir lá já não é minha responsabilidade, mas faça direito, vá lá e converse com o seu pastor. Ela foi lá e quando ela voltou, ela falou assim, pastor, não posso vir para cá. Aí ele falou, mas por que você não pode vir? Eu não posso vir para cá. Porque o pastor falou que se eu vir para cá, Deus vai levar minha filha. Então, esse sofrimento muitas vezes é uma moeda de troca, ou muitas vezes é um jugo, uma canga, que coloca no pescoço da pessoa e para falar para não sair daqui. Se você sofrer daqui, vai cair um raio na sua cabeça e vai te matar. E a pessoa não se move, ela não vive a liberdade em Cristo porque ela está aprisionada por uma sentença colocada por terceiros.
1: Amém. É, continuando aqui para a gente encerrar, irmãos, nosso tempo já está. São 11 horas. Então, só para a gente encerrar aqui, é, Jó ele sabia que ele não tinha quebrado nenhum princípio moral né, para que Bildad fizesse essa acusação contra ele, que ele deveria ter algum pecado oculto para estar passando pelo que ele está passando. Né? Isso me leva a pensar que não é porque a pessoa é, 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 é meu amigo, é uma pessoa chegada igual a com certeza era amigo de Jó, né? e... E fez essa colocação, você está passando por isso porque você pecou, errado imagine se Jó tivesse colocado na posição de que ele tivesse um pecado oculto e, e largasse tudo, tivesse seguido o conselho de viudade de, de, de e achasse que ele estava errado diante de Deus e na verdade ele não estava no, no que diz respeito ao pecado né? isso me leva, a gente pode assim, por mais que as pessoas sejam nossas amigas ou Daniel, ali no círculo do, de, de amizade nossa a gente deve dar ouvido assim, cegamente aquilo que é falado. Você errou por causa disso. Você deve seguir esse caminho. Ou você acha que a gente, porque Jó ali ele, 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 ele com certeza ele queria ouvir a voz de Deus. Ele queria saber o que Deus tinha para falar com ele. Porque, com certeza, Deus naquele momento teve um momento certo de Deus se revelar a Jó, né? Como é falado no final do livro. Mas até aquele momento chegar, poderiam ter surgido inúmeras dúvidas. Só que Jó, eu creio que Jó estava muito bem preparado, porque é um homem que seguia Deus, né? Aí me vem o questionamento, será que a gente deve ouvir, assim, cegamente, e seguir cegamente, porque é a primeira pessoa dá o diagnóstico para gente? O que, que, que você acha, o que você pensa a respeito disso? O,
2: o sofrimento, o Sérgio, quando só quem está sofrendo, ou já sofreu um dia, sabe da intensidade do que eu vou falar, quando você está passando por um momento de sofrimento, e você é alguém que quer agradar a Deus, tudo que você quer desesperadamente ouvir é a voz de Deus. Senhor, só fala comigo, eu volto, eu paro espero, ou eu continuo? Eu já passei por situações na minha vida de desespero tão grande, que a minha sobrinha, cara, ela, ela era bebê de cola, ela nem falava ainda, sabe? E eu pegava aquela criança e dentro de mim eu gritava assim, eu, eu sei que o Senhor é poderoso, usa essa criança para falar comigo, de tamanho sofrimento que eu estava passando, e desespero de ouvir uma voz de Deus e receber de Deus um comando. Eu pegava aquela criança Senhor... Dentro de mim eu gritava, o senhor pode usar ela aqui agora para falar comigo. Então esse desespero, quando estamos passando por um momento de vento, de tribulação, de prova, dê o nome que você quiser dar, nós precisamos tomar cuidado. Até mesmo com as profecias que nos são trazidas. Deus fala por meio dos seus profetas? Fala. E a recomendação é, creia nos seus profetas e prosperarei. Mas eu, prosperarei. Mas eu aprendi uma verdade. Uma vez um pastor chegou para mim, alguém havia me entregado uma profecia. E, e esse pastor viu que essa terceira pessoa havia me entregado uma profecia. É, esse pastor, então, me chama logo em seguida e fala assim, vou te dizer uma coisa e guarde isso com você. Todas as vezes que alguém profetizar algo, e ministrar algo sobre a sua vida, antes de você receber, veja se bate com o que a Bíblia diz. Veja se bate com o que você está vivendo e passando. Não aceite primeiro. Passe por um crevo, passe por um filtro, porque isso vai te trazer uma capacidade maior para discernir se é
1: de Deus ou se não é de Deus. Exato. E eu creio que foi isso exatamente que João fez, porque a gente vê em todos os diálogos com os três amigos ele não aceitou aquilo que os amigos impuseram sobre ele. né? As palavras que eles falavam não se coadunavam com aquilo que Jó vivia, com as atitudes. Não batia. Né? Não, batia né? não fechava. E nesse silêncio de Deus até o momento exato dele se pronunciar, é... será que no momento do sofrimento, Elias, nós estamos à deriva? Deus se esqueceu de nós? Será que Deus está tão longe sim sinal do nosso sofrimento? É igual aquela 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 velha história da pegadas da areia mas senhor quando eu estava no momento mais difícil só tinha uma pegada na areia né duas, será né? que é duas né não é possível gente não deixei ter uma pegada nessa assim não sim só tinha duas pegadas na areia né
2: crédito assim
1: mas enfim mas enfim só para quebrar o gelo tá, irmão aí, aí é isso foi de propósito Sim. Mas enfim, Elias, será que no momento que a gente mais precisa, será que no momento de, de, de intensidade do sofrimento aqui no ápice, que o coração dói, e nada faz sentido mais? Você acha que Deus está longe, Deus está deriva, assim como Jó se sentia, né? E a ponto de amaldiçoar o, seu, o próprio dia da sua, da sua, do seu nascimento? O que, que você acha? Não,
0: não, de forma alguma, muito pelo contrário, né? Deus está sempre perto de nós, nos observando, né? E foi o que aconteceu com o Jó, né? Jó passou por todo o sofrimento ali, mas em nenhum momento Deus se distanciou dele, né? A gente ser humano, a gente tem a mania de ficar procurando respostas quando as coisas acontecem com a gente, né? E quando essas coisas vêm do alto, vêm do Senhor, e a gente tem essa impressão, né? Poxa, isso tá acontecendo, Deus não fala nada comigo e tudo mais. Mas não, Deus tá sempre próximo a gente e tá querendo ver ali a nossa atitude, entendeu? Às vezes Deus fica calado, fica em silêncio ali, vendo como a gente vai reagir com aquela situação que Ele permitiu que a gente passasse, né? Foi o que aconteceu com o Jó. O Jó perdeu tudo, perdeu família, perdeu, perdeu empreendimentos, né? Perdeu os seus, seus bois, perdeu sua criação ali. Mas a atitude de Jó fez toda a diferença. Ele não ouviu cegamente os amigos dele, né? Ele faz, né? Como foi dito semana passada, a bildade, né? Que é o que nós a gente está comentando aqui hoje é o outro amigo dele, né? E Deus restituiu tudo em dobro para ele no final das contas, né? Então Deus ele não está longe da gente, ele está perto e está observando qual que é a nossa reação. De acordo com as, as situações que ele nos
1: permite passar. Irmãos e para a gente encerrar, é, o sofrimento é uma escola, assim como foi uma escola com certeza para Jó, né, até onde a Bíblia nos permite saber. E Deus Ele não não é visto somente pela sua força, mas também pelo seu grande amor, né? Pelo que Biuldade disse a Jó, só mostra um Deus de juízo. Você pecou, você está padecendo porque você errou mas também Deus é amor. Então, é, o, que eu, o que eu quero deixar para vocês aqui nessa manhã é que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala com uma pessoa que está passando por um momento de sofrimento, por um momento difícil, para que nós não venhamos deturpar, né que nós não venhamos manchar a imagem de Deus na vida daquela pessoa. Porque, dependendo daquilo que você fala, você pode levar a pessoa a ter um, uma outra visão sobre Deus. Assim como a mulher de Jó teve, às vezes, com as nossas palavras, a gente também poderá, talvez, interromper a obra de Cristo, interromper algo de bom que Cristo está fazendo na vida de alguém. Considerações finais, pastor Daniel, e depois Elias. é Só fazendo um comentário,
2: trazendo um comentário que o Mauro colocou aqui, né? É, pastor, acha interessante trazermos uma palestra na nossa igreja sobre inteligência emocional. No caso da nossa irmã Ana Paula, muitos de nós passamos por isso. Verdade. Amém. Ótimo, ótima sugestão. E com certeza o pastor Bruno está aí também participando do chat para alinhar com você, Mauro, esse projeto que com certeza será muito útil para a igreja, haja vista que a maioria dos problemas, as, as demandas que chegam ao Ministério Pastoral não são de ordem espiritual. Não são problemas de ordem espiritual, são problemas de ordem emocional. Então, muito muito obrigado pela sua disponibilidade Alinhe com o pastor Bruno e deixe o pau quebrar E o pastor Bruno também colocou aqui o, o Sérgio Uma sugestão para quem está sofrendo Converse com o Jós Que já passaram por onde você está passando Isso realmente é um bom conselho Para o final da nossa aula de hoje Você que está sofrendo, olha ao seu redor Tem alguém que já sofreu o que você está sofrendo E conseguiu vencer então vai lá, conversa com essa pessoa que já passou por isso que você está passando e acredito que será boca de Deus para falar uh, e trazer para você orientações práticas. Que Deus abençoe vocês. É,
0: eu queria deixar aqui para a reflexão é, dos irmãos aí, finalizando a nossa aula, né, que foi muito proveitosa por sinal, é, que Deus tem um compromisso muito grande com a palavra dele. Então se Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, isso vai acontecer Vai existir o sofrimento, mas como a gente discutiu aqui nessa aula de hoje, não necessariamente tem a ver com o um pecado que esteja oculto. Muitos dos sofrimentos que nós iremos passar, a gente vai passar para que a glória de Deus seja manifesta na nossa vida. É, Deus não está longe da gente, Ele continua pertinho da gente, nos observando e vendo se a gente está evoluindo dentro daquilo que Ele quer que a gente evolua. No mais, eu queria deixar um abraço para os irmãos, um bom domingo, que Deus abençoe a todos vocês.
1: Irmãos, é, é, estamos terminando aqui agora, com certeza, procure Jós para se aconselharem, mas se mantenham atentos a todos os elefases e a todas as beldades da vida dos dias modernos né? também, para que a junção dessas duas atitudes possa te fornecer uma vida, um passar pelo sofrimento de maneira correta, em nome de Jesus. Quero agradecer a todos vocês que participaram conosco aqui nessa manhã. E também convocar, né, Pastor Daniel, para o culto logo mais à noite, culto de Santa Ceia, né? Um culto de extrema importância para a vida do cristão, assim como o nosso Pastor Bruno falou hoje pela manhã. Não falte, não falte, porque Deus tem o melhor para você nessa noite, nesse dia. Fique com Deus, tenha um bom domingo. Nós vamos agora fazer uma oração só encerrando em nome de Jesus. Pai querido, Pai santo, Pai amado, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor nos proporcionou nessa manhã. Muito obrigado pelo alimento dos céus, muito obrigado por todos aqueles que compareceram online, Senhor Deus, recebendo a tua palavra, a palavra que vem do Senhor, não vem de homens. Senhor Deus, continue nos instruindo, abençoando esse departamento de ensino bíblico, nos dando, sem Jesus, sabedoria, abençoando a cada irmão para que possamos pegar a teoria e transformá-la em prática de vida em nome de Jesus. Que possamos ser um resto de domingo abençoado na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, até semana que vem. Um bom domingo.